0: 五， 5. 毛泽东宣布一边倒。一九四九年四月二十三日，人民解放军拿下了国民党的首都南京，而以美国大使司徒雷登为首，多数国家的使节都留在南京没有动。为了设法了解美国对自己及对国民党的政策动向，并便利与司徒雷登的接触，中共中央专门派原燕京大学的学生黄华前往南京担任军管会外事处处长。而斯图雷登自然也急于与中共最高层进行某种方式的联络，于是双方由此开始了一段在新中国与美国关系史上相当引人注目的外交接触与对话。五月六至七日，斯图雷登两度派遣秘书傅泾波与黄华接触，主动要求安排与黄华的直接会面。毛泽东得知消息后，当即致电南京市委与华东局。表示同意安排见面，但多听少说，以侦查美国政府之意向为目的，绝对不可给美国人一种印象，似乎中共有求于美国。五月十三日，黄华与斯图雷登及傅泾波在斯图住处会面。人们事实上可以把这次谈话看成是新中国成立前夕中美双方的第一次重要外交接触。但是从这次接触中。可以清楚地看出，双方的看法和愿望相距甚远，甚至难以调和。中共中央重视的是美国停止援助国民党、割断与国民党残余力量的联系，而斯托雷登实际上却相信，只要国民党政府仍然存在并得到美国承认，美国与国民党政府之间的外交关系多半不会因为中共的军事胜利而迅速改变。中共中央最重视的是。美国永远不要干涉中国内政，而斯图雷登却暗示，美国的承认要试新中国政府是否能够广泛吸收民主分子参加。这在共产党方面看来，其实就是要干涉中国的内政。难怪南京市委总结斯图雷登这段话的意思是，联合政府内应吸收美帝走狗。五月十七日、五月三十一日，傅金波又两次找黄华谈话，再三表示，美国政府与国会之间在对中共的政策问题上存在着极大分歧。斯图雷登是力主与新中国建立友好关系者，因此中共方面对斯图雷登应加以信任和谅解。根据他的提议，在中共中央正式批准之后。黄华主动约斯图雷登和傅金波于六月六日在外事处再度面谈。黄华表示，既然斯图雷登有意建立中美人民新的外交关系，那就不应当回避与国民党断绝关系和停止继续援助国民党的关键问题。斯图仍旧坚持，今天在中国没有一个新政府，因而不存在承认的对象。况且如今国共各占一部分地区。按照国际法，美国在这种情况下也不能与尚有存在条件的旧政权断绝外交关系。他突出强调的仍然是未来中国的政府里是否能够尽量吸收一些民主开明的人士参加，并说明承认问题将视此而转移，因为要了解美国政策，一句话就够了，那就是美国害怕共产主义，害怕世界革命可能引起第三次世界大战。因此，在美国人眼里，中国的问题不是一个简单的对华政策的问题，而是关系世界和平的大问题。如果中国能够实现民主自由，那么美国与苏联的关系也就好解决了。斯图雷登大概没有注意到，他的这些颇有挑衅意味的说法，进一步证实了毛泽东的担心，使毛泽东等中共领导人寓意提高了他们对美国阴谋的警惕性。对于美国断绝与国民党关系的可能更加不抱幻想，继续保持接触看起来仍旧与斯大林有关，因为这时中共代表与美国大使的整个谈判过程几乎都是在斯大林的密切关注和建议下进行的。毛泽东不断地在向斯大林详细通报这种接触的最新结果，斯大林甚至明确认为未来新中国的恢复和建设。如果能够得到美国在经济上的某种帮助，也未必不是一件好事。因此，尽管中共中央这时对斯图雷登事实上已无信任可言，他还是在继续推动这样一种接触。这也就是为什么，当六月八日傅敬波告诉黄华说斯图雷登有意在返回美国之前赴北平面见周恩来时，中共中央很快表示同意。然而，意想不到的是。傅金波关于司徒要求访问北平的表示，事实上并没有得到司徒雷登的正式认可，此事自然节外生枝。六月二十七日，傅金波携来燕京大学校长陆志伟十六日给司徒雷登的信，称毛泽东已宣布你来访燕京之意，我估计当局可能予以同意。事实上，这也确实是毛泽东的意思。在六月二十一日，中央给南京市委及华东局的指示当中，毛就特别就司徒有意访问北平一事做了专门批示，称不管他是否再提，在司徒雷登返美前十天左右即可表示，如他欲去北平，可获允许，并渴望与当局晤谈。然而傅泾波却矢口否认司徒有此意图，让司徒对此感到十分惊异，不知用意何在。并且，司徒除了乘坐美国军用运输机前往北平之外，时间上几乎没有可能再去北平了，因此他只能报告美国国务院，由上面来做决定。言外之意，此事纯系中共中央方面的主动表示，而司徒本人则是被动的。此种情况立即引起了中共中央的极大不满。周恩来电称。斯托雷登去燕京及希望与当局晤谈，均为斯托雷登所提，绝非我方邀请。此点必须说明，不能丝毫含糊及以宣传借口。事实上，同意斯托雷登前来，也只为分化美蒋。我们对美帝亦绝无改变其政策的幻想。如上所述，中共中央这时已经相当清楚地了解到。美国不可能改变其现行对华政策，因此，不论中共中央这时同意斯托雷登来访的目的何在，他们当然不会幻想给予斯托雷登一种较高规格的邀请就能够使美国断绝与国民党的外交关系，转而承认自己。既然如此，斯托雷登来与不来，对于他们其实也并无丝毫损害。从六月三十日起，中共中央明确表示。对于斯图雷登来北平问题不再有任何兴趣。当然，七月一日，美国国务卿也明确指示斯图雷登不得访问北平，此事自然不了了之。随后，斯图雷登于九日正式申请于七月十八日返美，十五日得到中共中央批准。双方这次主要围绕着建立外交关系而展开的非正式的外交接触与对话，也就宣告结束了。而双方这次对话可以说丝毫也没有找到可能达成谅解的基础。如果说对话的双方在某一方面确实取得了一致，那就是双方的感觉，因为他们通过对话竟一致意识到，幻想改变对方的政策纯粹是徒劳。因此，到八月二日，斯托雷登夹起皮包走路之后，双方不是更接近了，而是更敌对、更仇恨了。能不能说中国共产党和美国政府之间在上面这个时期存在着相互接近的机会呢？关于这个问题，今天还是仁者见仁，智者见智。但有一点是肯定的，即双方这时政策的考虑上确实相差太远，而他们之间的这种距离绝不是双方的政策制定者当时所能改变的。在共产党方面，撇开意识形态的基本考虑不谈。当时对美国政策的怀疑和敌视之所以根深蒂固，根本上还在于两大因素：一是历史因素，是他们对近百年来帝国主义军事侵略、政治干涉和经济压迫的惨痛记忆；他们看不出帝国主义有可能自动地放弃他们在中国的特权和利益，看不出除了根本驱逐帝国主义出中国以外，还有什么办法能够使中国人真正独立自主、扬眉吐气。二是现实因素，是他们从美国顽固地坚持武装援助国民党来消灭共产党的战争中，从美国处心积虑地利用外交官做掩护，在苏联东欧各民主国家，特别是在自己的解放区从事间谍活动，从雷和文以及斯图雷登等人赤裸裸地主张在新中国政府中支持民主人士抵抗共产党的政治攻势中，所深切感受到的。他们看不出美国有自动放弃干涉中国内政、反对和颠覆共产党政权的帝国主义阴谋的可能，看不出他们除了把这个世界上最强大的帝国主义国家当成自己的头号敌人，时刻保持高度警惕，并且针锋相对地进行斗争以外，还有什么办法能够避免他对自己的统治造成危害。显然，正是在这种情况下。具有强烈的意识形态色彩的中国共产党人，不必像弱小的民族主义者那样机会主义的来保护自己。他们清楚地了解自己在世界政治斗争中的位置，也格外庆幸他们能够与世界上几乎同美国一样强大的苏联结成反对帝国主义的政治同盟。这也就是为什么。毛泽东在一九四九年最终宣布了自己政治上将坚决地站在苏联一边，即实行一边倒政策。让人感兴趣的是，毛泽东写作和宣布一边倒政策的时间，因为他恰恰是在毛泽东表示欢迎斯图雷登到北平来访问和晤面的同时。很清楚，毛泽东并没有改变原来的设想。即在一个适当的时候公开宣布自己与苏联的同盟关系，而这个时候一天天的到来了。当中共中央了解到六月六日斯图雷登赤裸裸地表示了美国政府坚决敌视共产党政权，必欲扶持中国的所谓民主开明人士抵制共产党，同时蓄意挑拨中共与苏联关系的态度之后，他们就已经考虑以更加明确的方式就此作出反应了。而六月十日，傅金波有意把中共领导人划分为开明和教条两派，明显的挑拨中共领导人关系的进一步的谈话，更使得打破美国政府的试探与幻想成为刻不容缓的事情。中共中央这时采取的第一个针对美国政府的强硬行动，就是在六月十九日突然公布了美国驻沈阳领事馆人员从事间谍活动的情况。本来在五月中旬。美国政府表示将关闭沈阳领事馆之后，中共中央考虑到当时与斯图雷登的接触与对话，并没有具体考虑是否要追究华德等人的间谍案责任问题。直到六月初，中共东北局方面对于华德等人的软禁也相当放松，华德也已经得到美国政府同意关闭领事馆的指令，并已得到沈阳当局的认可，开始做闭馆和撤退的准备。但这时，鉴于斯图雷登及美国政府拒不放弃干涉中国内政的做法，并考虑到这一时期包括斯图雷登在内的美国在南京、北平和上海的外交官通过各种方式指责中共违反国际法，强烈要求中共解除对沈阳领事馆人员的软禁，同意他们关闭那里的领事馆，撤出全部外交人员。中共中央经反复研究，终于就此作出反应。披露美国驻沈阳领事馆参与间谍活动的真相。显然，这一决定是在很短的时间里做出的，他们甚至来不及具体通知东北局，并且还没有具体研究是否应当追究华德等人的间谍案责任问题。但这恰恰反映出他们在一段时间的等待之后，对美国绝不可能放弃其毕欲干涉中国内政的政策本质，已经更加确信不疑。毛泽东六月二十四日亲自批示公开广播《英美外交特务外交》一文，再清楚不过地表明了这种情况。中共中央这时采取的第二个，多半是更为引人注目的强硬行动，就是公开宣布在政治上和外交上实行一边倒。如前所述，他们尝试过采取某种策略手段，适当灵活地处理与以美国为首的西方国家外交人员的关系。甚至为此，在表面上与苏联有关人员也保持适当距离，试图以此来促使美国等西方国家停止援助国民党，并断绝与国民党的关系，以加速整个解放战争的胜利进程。正是在这种情况下，毛泽东推迟了公开宣布一边倒的时间。然而，与斯图雷登的对话表明，美国政府的条件远不止于此。他们根本上就反对中共与苏联站在一起，不论是秘密的还是公开的，甚至他们根本上就反对共产党，不论共产党是不是愿意与他们改善关系。况且，在事实上，要否认中共与苏联的关系，或者在重大的国际政治问题上不表明自己的倾诉态度，也是不可能的。因此，是不是公开宣布一边倒，对美国既定的对华政策其实都不会有什么影响。考虑到新政协筹备会的召开和新中国政府即将成立，公开宣布自己的基本国策，事实上已经刻不容缓。毛泽东很快在新政协筹备会的讲话里，特别是在《论人民民主专政》的文章里，公开表明了自己亲苏反美的强硬态度。在毛泽东看来，这样做同样也是为了对付美国。毛泽东的表态为整个新中国的对外政策定下了调子，从而使得一度根据某些小道消息猜测有可能引诱毛泽东等部分中共领导人远离苏联的斯图雷登们彻底失望。斯图雷登极其沮丧地承认，毛现在不会被收买，但他似乎并没有特别重视毛泽东的表态中所包含着的更为深刻的政治目的。六月三十日。毛泽东正式批准禁止美国新闻处在中国的活动，正式批准对美国驻沈阳总领事华德等一干人进行公开审判。随后，鉴于美国国务院关于中美关系白皮书的发表，毛泽东在一个月的时间里接连为新华社写了五篇旨在批判这一白皮书的重要评论文章，其重视程度可以说空前绝后。毛泽东要干什么？那就是要彻底打破在相当一部分中国知识分子和中间阶层中存在着的对于美国的幻想，要彻底摧毁斯图雷登以及美国国务卿艾奇逊之流所寄予希望的一切社会基础。这个工作，毛泽东自抗战胜利以来始终在做，先是同党内孔美思想做斗争，现在是同社会上的对美国的幻想做斗争。他已经断定。在武装干涉难以实现之后，美国用以推翻共产党统治的手段，只能是内部的破坏与颠覆。而在中国，确实存在着可供美国政府利用的，足以用来颠覆共产党的社会基础。毫无疑问，根本否定英美外交也好，公开宣布一边倒政策也好，其实更多的只是要让举国上下认清这样一条是非界限。是要警告那些仍然对美国抱有幻想的中间派、中间阶层、落后分子或者自由主义分子、旧民主主义分子、民主个人主义的拥护者们，万万不可倒向另一边。毛泽东知道，有这种错误思想、糊涂思想、反人民的思想的人，在中国还占相当数量。如果说国民党被打倒之后，还有什么势力能够被用来对共产党的权威挑战的话，那就是他们。但他们不是国民党反动派，他们是人民中国的中间派或右派，因此对他们还只能说服和争取。毛泽东显然把打破这些中间派头脑中对美国的幻想的工作，看成是一件关系到新中国生死存亡的大事情。他相信，一旦争取了他们。帝国主义就完全孤立，爱奇逊的一套就无所施其技了。为此，毛泽东明确提出，把矛头对准主要敌人美国，一方面使其威风扫地，以立恢复民族自尊心；，一方面则将其赶出中国，以立根本破灭中间派的幻想。1949年十月一日，新中国诞生了。与此同时，新中国政府对于美国的政策也基本确定。就新中国外交政策的基本原则而言，它不否认有同包括美国在内的帝国主义国家建立外交关系的必要。作为新中国暂时基本大法的《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定：凡与国民党反动派断绝关系，并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府。中华人民共和国中央政府可在平等互利及互相尊重领土主权的基础上与之谈判，建立外交关系。但是，正如周恩来所解释的那样，新中国外交政策的基本态度是以毛泽东在《论人民民主专政》一文中提出的一边倒为依据的。这是一个是非界限问题，是一个认清敌友的问题。而考虑到目前新中国还有许多问题，基础还十分不稳固，新中国政府实际上决定暂时不忙与美国，甚至也不忙与英国建立外交关系。至于何时再考虑与美国建交，毛泽东这时相信，他可能需要一个比年初的估计还要长些的过程。从1948年11月，中共中央确定“急走”方针开始。至此，经过了差不多一年左右的时间，在这期间，毛泽东和中共中央对自己的外交政策又有过这样或那样的具体考虑，但他们最终还是回到原先的起点上来。而这一次，他们的态度却更强硬了。毛泽东的结论是：帝国主义的本性是不能改变的，帝国主义分子绝不肯放下屠刀，他们也绝不能成佛。希望劝说帝国主义者和中国反动派发出善心、回头是岸是不可能的，唯一的办法是组织力量和他们斗争，刺激他们，把他们打倒，制裁他们的犯法行动，只许他们规规矩矩，不许他们乱说乱动，然后才有希望在平等和互利的条件下和外国帝国主义国家打交道。